0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们这一期讲一讲一个最著名的都市传说。故事从一张藏宝图说起，它被刊登在1934年1月29日的《洛杉矶时报》的第二版上。咱们本期故事的封面是其中这个藏宝图的一部分，它来源于印度安霍皮族传说5000年前的一场大灾难。他讲述了一段1930年代美国大萧条中的传奇故事，他描绘了一个藏满宝藏的地理世界，它正是著名的都市传说“蜥蜴人”的源头。而关于这张藏宝图的来历，就让我们回到1846年，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。这一年，美国海军准将罗伯特斯托克顿率领美国海军在洛杉矶登陆，随即带领一支小分队攻占了洛杉矶城中心的一处小高地，迅速建立起防御工事。二十天之后，墨西哥军队如潮水一般涌来，围攻洛杉矶。美国军队以这处刚刚建成的山堡为支点，全力反击。这就是历史上的美墨战争，而这处山堡就是摩尔堡，位于今天好莱坞高速和百老汇交界处。现在这里只剩下一座高耸的纪念碑。在这场战争中，罗伯特准将的作战日记中记载了这样一段话：“我们的人在摩尔堡地下发现了一些未知的坑道。”就像上帝提前为我们挖好的公式一样，感谢上帝。这是洛杉矶地下坑道第一次出现在历史记录上。23年后， 1 8 6 9年，这一年，北美大陆上第一条横贯东西海岸的铁路大动脉贯通。无数的华工来到洛杉矶，他们在洛杉矶城的中心地带完成了这条大动脉上的最后一个火车站——洛杉矶车站。随后。他们就地建起了唐人街，在洛杉矶定居。与此同时，也有一个传说在华人社会中不胫而走：他们在修建洛杉矶车站的时候，发现好几处未知隧道的入口。有些人进入隧道，但他们再也没有回来。还有些人说，整个洛杉矶地下都是空的，在很深的地方遍布着这种未知的隧道。而挖掘这些隧道的人是谁呢？这是洛杉矶地下隧道第二次出现在历史记录上。紧接着，时间来到1933年，美国大萧条，洛杉矶城中无数人失业。这其中就有一位年轻的采矿工程师，他叫乔治·沃伦·舒菲特。此时的洛杉矶已经不是遍地黄金的城市，但是乔治依然相信他自己能够在这里发现黄金，真正的黄金。因此，他发明了一种无线电设备。他声称,称这个设备能够探测到地底深处的黄金和其他的珍贵资源。他说，这个发明的原理来源于一种自己的理论，这个理论涉及到地球自身的同频共振。但他自己并不是通过复杂的理论计算设计出机器的，而是看到了地球的频率，从而设计出捕捉这种地球频率的方法。这又是一个与特斯拉、爱德华同时代的神人。他们都在那个时代看到了地球的频率。他向政府和公众们展示了自己的机器，似乎是一个竖直的玻璃圆柱，圆柱中有一个摆锤，圆柱的顶端有一个神秘的黑盒子。黑盒子与摆锤配合，乔治就能从中读出所谓的地球频率。为什么乔治坚信他能从洛杉矶地下挖出黄金呢？因为他的仪器向他展示了一个地下洛杉矶。这个地下洛杉矶藏匿着大量的黄金。乔治有一天在洛杉矶中心地带读书时，他的遗迹向他展示了一条隧道一样的格局，从现在的洛杉矶图书馆一直通往东北方的华盛顿山顶，再一路通往洛杉矶隔壁的帕萨迪纳城。于是他在接下来的数十天中守护了一张地图，并且获得了地图的版权。他发现这张地图似乎是一个精心策划的。地下迷宫，迷宫各个节点上还有大房间，房间和通道中似乎还堆满了黄金。乔治还发现，这些隧道一直延伸到西南方25公里外的圣莫尼卡海湾的下面，也就是说，地下洛杉矶和太平洋是连通的。在乔治的研究过程中，一位叫做小绿叶的印第安酋长找到他。小绿叶自称来自。霍皮族，他要告诉乔治关于地下洛杉矶的秘密，并且希望乔治停止对这个秘密的探索。于是，小绿叶第一次从霍皮传说中给现代人带来了蜥蜴人的故事。小绿叶说，大约在四千到五千年前，一场巨大的流星雨袭击了美国西海岸，覆盖了数百公里的范围。亚利桑那州北部的温斯洛火山口就是当时从天上掉下来的碎片之一。这场灾难中，成千上万的人死去，无数的农田、住宅、森林被毁。西海岸幸存的印第安部落聚在一起开了个会，最后他们做出一个决定：再次进入地下避难。这一次，他们接受了弟弟蛇人，也就是蜥蜴人的庇护。而地底蛇人在霍皮族的传说中是和蚁人朋友对立的种族，蚁人朋友是神派来在帮助霍皮人的。每当毁灭世界的灾难来临的时候，霍皮人就会接受神的指引，来到蚁人朋友的地下世界避难。而蛇人，也就是蜥蜴人，则是地底世界中与神对立、与蚁人朋友作对的种族。但是蜥蜴人也会救出一些印第安人，蛊惑他们，让他们背弃自己的神。这场灾难中有几十个印第安部落从洛杉矶进入了蜥蜴人的地下城，大概一共有几千个人。他们和蜥蜴人一起居住在地下。小绿叶接着告诉乔治，乔治发现的正是印第安人当年避难的地下城，蜥蜴人的地下城。这种地下城，无论是印人朋友的还是蜥蜴人的，在整个归岛，也就是北美大陆上有无数个。这只是其中的一个最简陋、最邪恶的一个。蜥蜴人让这些印第安部落付出代价，那就是在地下充当他们的奴隶，采集黄金。除此之外，根据小绿叶酋长的说法，乔治还得知了以下几个要点：第一，这个地下城是太平洋沿岸五个城市中的一个；第二，地下城是蜥蜴人用化学物质而非常规的物理工具挖掘出来的。第三，因为地下城与太平洋是连通的，所以潮汐每天从隧道内进出，迫使空气从通风口中进入隧道，从而为整个地下城提供通风。四，这个地下城能容纳一千个以上的家庭。第五，地下城中的食物和药品有限，主要用于保障蜥蜴人的生活。那些进入地下城的印第安人后来全部都死在了地下城中。六。这座地下城毁灭的原因是蜥蜴人的化学物质发生了泄漏，毒气和大火杀死了里面的大部分印第安人和蜥蜴人，只有个别幸存者后来回到了印第安部落当中。七，蜥蜴人真正的老巢是在更深的地下，但他们再也没有回来取走这个地下城中的黄金，因为这些黄金是被污染的、被诅咒的，是诱饵。第八，乔治必须停止他的工作。挖掘这些黄金意味着洛杉矶的民众将被邪恶的蜥蜴人再次蛊惑。接下来发生的故事表明，乔治显然没有理会小绿叶酋长的忠告，而是把小绿叶的故事当成一条重要的证据来丰富自己的故事。乔治按照自己的地图，在北山街518号上方锁定了一个地下城中最大的房间，也是可能藏有最多黄金的房间。而这个地点是当年美墨战争中摩尔堡的所在地。然后，乔治找到了两位合伙人，雷克斯·麦克雷里和雷·马丁。他们三人汇编了小绿叶的故事、洛杉矶华人的传说、罗伯特准将的军事记录以及自己机器的探测结果，向洛杉矶政府兜售故事，说洛杉矶地下有黄金，只要洛杉矶政府给他们一个钻井许可，他们预计。将在地下五十到0 0英尺处找到这些黄金，被许可人将承担所有费用，而洛杉矶政府将获得所有宝藏的 50% 于是， 1933年3月27日，洛杉矶政府与他们签订合同，但只批准他们挖掘50英尺深的竖井，以免塌方。据说，很快洛杉矶政府就看到了回报。4月10日，合同被续签，解除了挖井深度的限制。到了1933年11月底，最深的一个竖井已经挖掘到了200英尺的深度。如果有必要，乔治决定挖到 1,000 英尺的深度，因为他的机器显示在那个深度至少有16个地方装满了黄金。到了1934年1月29日，以上的故事首次被刊登在了《洛杉矶时报》上，这就是我们开头说的那个藏宝图。此时，乔治的五个竖井中最深的一个已经达到了250英尺。据说， 1933年到1934年间，乔治发掘的一些金块，这些金块组成了一根4英尺长、1 4英寸见方的金棒。如果属实的话，这根金棒约等于三吨黄金。更有传说说，这三吨黄金并非简单的黄金，而是黄金记事本。因为上面记录了一些图文内容，这些图文内容与人类起源、玛雅、阿兹特克、印第安历史、文化以及地理世界有关。但是这些黄金记事本下落不明，有人说他们被当时的洛杉矶政府和乔治做成了更便于计量和保管的金锭。《洛杉矶时报》上刊载的内容和乔治团队流传出来的各种传说。无疑成为那个大萧条时代中唯一能鼓舞人们的兴奋剂。一些当地人受雇加入了乔治的发掘团队，并留下了当时工作照片。紧接着，每天都有关于蜥蜴人、洛杉矶地下城、乔治宝藏的报道见报。所有媒体的注意力都集中在寻找洛杉矶地下城。正当大家都在传说乔治的宝藏时，正当大家都在讨论人类是不是即将和蜥蜴人遭遇时， 1 9 3 4年3月5日，所有的竖井被填满，洛杉矶与乔治的合同被取消。政府宣称没有任何东西被转交给洛杉矶政府，此次项目永久性停止，因为挖掘的过程中遇到了地下水倒灌。如果倒灌严重，可能导致洛杉矶大面积的地陷。考虑到城市安全，必须停止这项工程。这项工程从启动到终止，从来没有任何实质性的发现。显然，政府的说法经不起推敲啊！日后在洛杉矶拔地而起的高楼大厦、深入地下的地铁系统以及排水系统，哪个工程不比乔治当年挖得深呢？这些工程为什么没有引起洛杉矶地陷呢？但是，这些工程为什么再也没有发现过所谓的蜥蜴人迷宫呢？可能这一切已经成为了美国政府的顶级机密，也有可能这一切仅仅是大萧条中为了振奋大众信心而杜撰的一个传奇故事。但是，时至今日，美国人民都几乎愿意相信这个故事，都相信蜥蜴人的存在。在2013年美国公关政策民意调查的数据中显示，有 4% 的注册选民相信美国政府是被蜥蜴人控制的。难道当真如小绿叶酋长所说，乔治发掘洛杉矶地下黄金的同时，也让美国政府咬上了蜥蜴人的诱饵？从那时起，蜥蜴人就一步一步控制了美国政府吗？而蜥蜴人从传说走入现实，绝非空穴来风，因为就在54年之后， 1 9 8 8年，美国发生了第一起蜥蜴人的目击事件，警方在现场发现了大量的证据。这次事件将蜥蜴人传说再次推向了高潮，传说也变得越来越现实。那么这起目击事件究竟是怎么回事呢？咱们下期继续。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。